0: Prorok Jonáš Prorok Jonáš bol podľa nadpisu knihy proroka Jonáša imityhovým synom zo Zabulonovho kmeňa. Podľa druhej knihy kráľov sa o ňom hovorí, že pochádzal z Gad-Heferu, ktoré sa nachádza nedaleko Nazareta. Ako prorok pôsobil za panovania izraelského kráľa Jeroboama, jeho príbeh sa preto datuje medzi roky 775 až 750 pred Kristom. Keďže sa v Biblii na inom mieste prorok Jonáš nespomína, ide podľa niektorých biblistov v oboch prípadoch o tú istú osobu. Mnohí však túto totožnosť popierajú, lebo proroka Jonáša nepokladajú za autora knihy, ale vidia v ňom iba hlavnú postavu opísaného deja, podľa ktorej spis dostal názov Jonášovo proroctvo. Podľa starodávneho židovského textu bol Jonáš synom vdovy zo Sarepty, ktorého oživil Boh na príhovor proroka Eliáša. Jedného dňa Boh prikázal Jonášovi, aby varoval ľudí v Ninive, že sa chystá zničiť mesto pre ich skazenosť. Jonáš vystupuje ako autentický prorok, ktorého Boh posiela na východ do Ninive k nenávideným utláčateľom vyvoleného ľudu. Pozná Božiu dobrotu a predvída, že ak Ninivčania budú robiť pokánie, uniknú Božiemu trestu. Myšlienka, že nepriatelia jeho národa by sa mohli stať predmetom Božieho milosrdenstva, ženie k nerozvážnemu činu, k úteku na západ. Ako protiklad prorokovej úzkoprsej viery je postoj pohanských námorníkov počas hroznej búrky na mori. Sú prestrašení už pri myšlienke, že sa niekto sprotivil Božiemu rozkazu a hodia proroka do rozbúraného mora. Jonáško na svoje poslanie až potom, čo ho veľa ryba vyvrhne na breh. Jahve opäť posiela Jonáša do Ninive, kráľ a všetci obyvateľia mesta hneď a bezpodmienečne veria prorokovmu slovu, robia pokánie a obracajú sa. Jonášová misia má i napriek jeho neochote mimoriadne veľký úspech v pohanskom veľkomeste, kým ohlasovanie Božieho slova vyvolenému ľudu veľkými prorokmi ostalo mnohoráz bez odozvy. Boh prijal pokánie a obrátenie Ninivčanov a odpustil im. To však Jonáš pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Jonáš sa nad týmto činom Božej dobroty rozhorčuje. Vtedy Boh preukázal svoju trpezlivosť a dobrotu aj tvrdohlavému prorokovi. Nechal vyrázť ricínový krík, aby vytvoril Jonášovi tieň nad hlavou, ktorý hneď nechal vyschnúť. Boh využil Jonášovu ľútosť nad kríkom a predložil ju Jonášovi ako príklad Božieho zľutovania sa a dobroty. On objíma bez rozdielu všetky svoje stvorenia. Jonášov pobyt vo vnútri Veleriby trvajúci 3 dní bol predobrazom Kristovho pobytu v hrobe. V Novom zákone používa Ježíš Jonášove 3 dní a tri noci v žalúdku Veleriby ako metaforu pre 3 dní a 3 noci, ktoré on strávi v hrobe medzi ukrižovaním a zmrtvých staním. Táto veľká ikona bola kedysi súčasťou radu prorokov z ikonostasu v ruskom pravoslávnom kostole. Prorok je zobrazený v životnej veľkosti v tejto ikone vo veku, kedy už pochopil, že pán je vládcom nad jeho životom. Lásky plná tvár milostivé gesto žehnania naznačujú životnú múdrosť podporenú skúsenosťou života s Bohom. V ľavej ruke drží zvítok, na ktorom je napísané Jonáš zvestuje slováný účanom. Doširoka otvorené a pokojné oči pozývajú k niečomu doposiaľ netušenému, ku vzťahu s pánom zástupov. Múdrosť symbolizuje biela hustá brada a vysoké čelo. Má červený spodný odev, ktorý u prorokov znamenia oheň Božieho ducha. Na ňom má prehodený hnedý plášť, symbol zeme, chudoby a pominuteľnosti. Amen. Knihy proroka Jonáša. Pán prehovoril k Jonášovi synovi Amatyho takto: Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu, že ich zloba vystúpila predo mňa. Ale Jonáš vstal a chcel utiec pred Pána do Taršišu. Išiel do Joppe, kde našiel loď, ktorá išla do Taršišu, dal jej svoje plávne a nastúpil do nej, aby šiel s nimi do Taršišu spred Pána. Ale pán zostal na more veľký vietor, takže sa na mori strhla veľká búrka a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci sa báli a každý volal k svojmu bohu. Náradie, ktoré bolo na lodi, pohádzali do mora, aby ju od neho odbremenili. Jonáš však zišiel dovnútra lode, ľahol si a spal. Tu pristúpil k nemu veliteľ lodia a povedal mu, čože ty spíš? vstaň volaj k svojmu bohu a zda si boh spomenie na nás a nezahynieme. I vraveli si druh druhovi, nože, hoďme žreb a dozvieme sa, pre koho nás stihlo toto nešťastie. Hodili teda žreb, a žreb padol na Jonáša. ispitovali sa ho, povedže nám, prečo nás stihlo toto nešťastie? Čo máš za poslanie a odkiaľ ideš? Ktorá je tvoja vlast a z ktorého si národa? Odpovedal im, Hebrej som a som ctiteľ pána, Boha nebies, ktorý učinil more a suchú zem. Mužov pojal veľký strach a hovorili mu, čo si to urobil. Chlapi totiž vedeli, že uteká spred pána, lebo im to povedal. Pýtali sa ho, čo máme s tebou urobiť, aby sa more pred nami utíšilo. More sa totiž búrilo čoraz väčšmi. Povedali im, chyťte ma a do mora, potom sa more pred vami utíši. Vedia viem, že vás pre mňa zastihla táto veľká búrka. Ale mužovia veslovali, aby sa priplavili naspäť k suchej zemi, no nemohli, pretože sa more pod nimi čoraz viac búrilo. Preto volali k pánovi. Ach pane, nech nezahynieme pre život tohto človeka a neuváľ na nás nevinnú krv. Veď ty si pána, urobil si, ako sa ti páčilo. I chytili Jonáša a hodili ho do mora, na čo more prestalo zúriť. Tu pojal mužov veľký strach pred pánom a obetovali pánovi obetu, a zaviazali sa s ľubmi. Pán priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša. A Jonáš bol vo vnútri ryby tri dní a tri noci. Jonáš sa modlil zvnútra ryby k pánovi svojmu bohu a hovoril. Volal som zo svojej úzkosti k pánovi a vyslyšal ma. Zlo na podsvetia som kričal, počul si môj hlas. Hodil si ma do priepasti do hlbín mora a obklúčil ma príval. Tvoje a tvoje vlny valili sa ponad mňa. A povedal som, odvrhnutý som spred tvojich očí, ale ešte uzriem tvoj svetý chrám. Vody ma obklopili až pohrdlo, priepasť ma objala, trzdmi obopela hlavu. Až k úpetiam vrchov som zostúpila, závory zeme boli navždy za mnou, lež vyzdvihol si z hĺbky môj život, pane Bože môj. Keď vo mne klesla moja duša, rozpamätal som sa na pána a moja modlitba došla k tebe, do tvojho svetého chrámu. Tí, čo si stial živé tiene, opúšťajú svoje milosrdenstvo. Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som slúbil. U pána je spása. I prikázal pán ribe a vydala Jonáša na suchú zem. O, druhý raz prehovoril Jonášovi takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu zvest, ktorú ti ja poviem. Jonáš vstal a šiel podľa pánovho rozkazu do Ninive. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom, bolo treba tri dní, aby sa prešlo cezeň. Jonáš začal vstupovať do mesta, prvý deň cesty a volal. Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Mužovia z Ninive uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecovín od najväčších po najmenších. Vec došla až k Ninivskému kráľovi. I vstal zo svojho trónu, zhodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa do popola. A tak to volal v Ninive. Nariadenie kráľa a jeho veľmožov je toto. Ľudia, zvieratá, statok a ovce, nech nič neokúsia, nech sa nepasú a vodu nech nepijú. Ľudia i zvieratá, nech sa poubliekajú do vrecovín, nech hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má v rukách. Kto vie? A zda sa Boh odvráti a zmiluje sa, odvráti sa od svojho hnevu a nezahynieme. Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest? A Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť. Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa. Modlil sa k pánovi. Ach, pane, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel najprv utiecť do Taršišu, veď som vedel, že si láskavý a milosadný Boh, trpezlivý a veľký v zľutovaní a zmilúvaš sa nad nešťastím. Teraz však, pane, odnímo do mňa moju dušu, lebo mi je lepšie zomrieť, než žiť. Pán povedal. A zda sa právom hneváš? Na to vyšiel Jonáš z mesta a býval východne od mesta. Urobil si tam striežku a sedel pod ňou v tvoni, chcel vidieť, čo sa stane v meste. Vtedy pán Boh rozkázal ricínovému kru, ktorý vyrástol nad Jonášom a robil mu nad hlavou tieň, aby ho oslobodil od nepríjemností. Jonáš sa ricínovému kru veľmi zaradoval, no keď na druhý deň vychádzala ranná zora, rozkázal boh červíku a on zranil ricínus, takže vyschol. A keď vyšlo slnko, rozkázal boh horúcemu východnému vetru a slnce pražilo Jonášovi na hlavu, že lieval a duša si mu žiadala umrieť. I povedal, lepšie mi je zomrieť, ako žiť. Vtedy povedal boh Jonášovi. A zda sa právom hneváš na ricínus? Odpovedal, právom sa hnevám až na smrť. Pán povedal, ty ľutuješ ricínus, na ktorom si nerobil a nevypestoval si ho, ktorý za noc vznikol a za noc zanikol. A ja sa nemám zľutovať nad veľkým mestom Ninive, v ktorom je viac než 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi pravicou a ľavicou k tomu množstvo zvierat. Buzme. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Podcast tak hovoril aba, vzniká v spolupráci so spoločnosťou HOUR a s galériou Icony v žiline. Osobitne chcem poďakovať Milanovi Urbaníkovi a Matúšovi Duraňovi, ktorí spolu so mnou obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Sledujte nás ďalej na našej facebookovej stránke Icony, kde sa dozviete všetky novinky o podujatiach v galérii a o nových dielach ikonického podcastu. Dopočutie o dva týždne.